0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
1: Frauen verdienen immer noch deutlich weniger als Männer. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts kommen Männer im Schnitt auf einen Bruttostundenlohn von etwas mehr als 24 Euro. Frauen müssen sich mit 20 Euro begnügen. Das entspricht einer Differenz von 18 Prozent. Henrike von Platen ist Unternehmensberaterin und Gründerin des Fair Pay Innovation Lab, eine gemeinnützige Einrichtung, die Unternehmen beim Thema faire Bezahlung unterstützt. Platten, worauf ist diese Lohnlücke zurückzuführen? Liegt es daran, dass sich Frauen häufiger als Männer für Berufe mit schlechten Einkommensperspektiven entscheiden oder liegt es an fehlender Förderung in den Unternehmen?
2: Das ist so ein Dreiklang, Unternehmen, Gesellschaft und Politik, die eine Rolle spielen in diesem ganzen Thema. Und wenn wir uns die 18% angucken, die jetzt der Status wieder rausgegeben hat, dann ist das Branchenthema extrem vorhanden. Und ja, Frauen entscheiden sich vielleicht für schlechter bezahlte Berufe. Aber ich würde lieber sagen, warum bezahlen wir eigentlich manche Berufe so schlecht, in denen dann zufälligerweise so viele Frauen sind? Also warum ist der Gesellschaft... Die Pflege zum Beispiel nicht so viel wert wie die Industrie. Also diese Wertschätzung von bestimmten Branchen und Berufen. Und dann sind das typischerweise eben die, wo die Frauen sind. Das, das, man weiß ja auch, dass sich sowas ändern würde vom Gehaltsgefüge her, wenn jetzt Männer in diese Berufe reingehen. Also mehr Männer in der Pflege würde zu steigenden Gehältern in der Pflege führen. Und das darauf abzuzielen, das ist falsch. Ich denke dann immer, ach Gott, manchmal denke ich so, wenn jetzt alle Mädchen in MINT-Berufe gehen, wer pflegt uns denn dann morgen? Also das kann es ja auch nicht sein.
1: 2006 lag der Lohnunterschied noch bei 23 Prozent, jetzt sind wir bei 18 Prozent. Es geht also nur sehr schleppend voran bei der Angleichung. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Bremsklötze?
2: Naja, in den Jahren wurde ja immer dann auch mal so ein bisschen was getan, also äh, Dinge wie Mindestlohn, äh, Minijobs, Thematik, das Entgelttransparenzgesetz, die Frauenquoten. Also es gab verschiedene Dinge, Maßnahmen und mit so ein bisschen Zeitverlauf greifen diese Maßnahmen und irgendwann sehen wir sie dann auch in der Statistik. Das geht nur leider einfach wirklich, wie Sie sagt. <lacht> Viel zu langsam. Ne? Also das ist so ein bisschen, wo ich so denke, wenn wir weiter immer nur darauf warten, dass Gesetze kommen, die das verändern, dann werden wir nie fertig. Also das, das ist ja kein unbekanntes Problem. Es ist also etwas, wo ich denke, da gehört Tempo rein, da gehört dann einfach mal was umgesetzt, was sofort zu Veränderung führt. Das heißt aber, wenn wir jetzt hergehen und in allen Unternehmen die Pay-Gaps schließen, dass wir dafür sorgen, dass das Unternehmen in sich, in seinem Umfeld quasi fair bezahlt und keine Gaps mehr hat, dann hätten wir deutschlandweit immer noch Pay Gap, dadurch, dass wir eben dieses Branchenthema haben. Das heißt, wir müssen parallel arbeiten.
1: Jetzt arbeiten Frauen häufiger Teilzeit als Männer. Deshalb ist ja oft die Rede von der Teilzeit Falle. Warum verdient man denn offenbar automatisch weniger, wenn man nicht voll arbeitet?
2: Ja, das ist tatsächlich auch ziemlich unbegreiflich, weil ich kriege ja nicht nur die Hälfte, weil ich die Hälfte der Zeit arbeite, sondern das, worum es ja geht bei der Teilzeit, ist, ich verdiene weniger pro Stunde, nur weil ich Teilzeit arbeite. Das heißt, also ich sitze da irgendwo an der Kasse 40 Stunden die Woche oder 20 Stunden die Woche und mein Stundenlohn ist unterschiedlich. Und das ist so etwas, ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht, wie das sein kann. Es ist mir unerklärlich. Es ist eigentlich auch das, was, wenn Unternehmen ihre Entgeltstrukturen analysieren, sofort geändert wird. Weil es mag Jobs geben, wo das eine Rolle spielt, aber bei den meisten Jobs spielt es keine Rolle, wie lange ich den ausübe. Also mein Erfahrungsschatz oder was auch immer ich da sonst wertschätze an der Person, weswegen ich sie bezahle, ist nicht anders, nur weil ich das ein paar Stunden weniger oder mehr die Woche mache. Das heißt, es kommt immer wieder zurück auf diesen Wert der Arbeit und Teilzeit ist bei uns in Deutschland irgendwie etwas, das sehr, sehr schlecht bewertet wird.
1: Damit sind wir bei der gesellschaftlichen Dimension angekommen. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die Kombination aus Ehegatten, Splitting, Steuer- und Abgabenfreien Minijobs und fehlenden Betreuungsmöglichkeiten? Das sind ja starke Anreize für eine traditionelle Rollenaufteilung. Ist hier der Staat gefordert, andere Anreize zu setzen?
2: Ja, und zwar insbesondere ist er gefordert, Anreize abzusetzen. Zu schaffen, die eine bestimmte Lebensgemeinschaft sozusagen fördern. Also Ehegattensplitting und der Kombination, wie Sie das gerade nennen, fördere ich ein tradiertes Rollenleben. Ich fördere genau das Leben, wo ich verheiratet zu Hause, die eine Person pflegt die Kinder, der andere geht arbeiten sozusagen. Und das wird jetzt staatlich gefördert. Und das ist per se eigentlich ein Unding. Nun ist es aber so, dass im Bundestag wahrscheinlich unter diesen vielen hunderten Menschen so viele sitzen, die davon letzten Endes eben auch profitieren, dass das nicht abgeschafft wird. Seit über 50 Jahren.
1: Jetzt sind Sie ja auch als Beraterin aktiv. An welchen Stellschrauben können Unternehmen denn drehen, um eine größere Lohngerechtigkeit herzustellen?
2: Was wir tun mit den Unternehmen, das lässt sich in drei Schritten zusammenfassen. Wir analysieren die Entgeltsysteme und darauf basierend werden Maßnahmen entwickelt, mit denen ich die Lücken, die ich gefunden habe, schließe. Und was man erkennt ist, wenn ich eine vernünftige Entgeltanalyse mache, Software gestützt wie auch immer. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das tun kann dann sehe ich einfach, wo die Lücken im Unternehmen sind. Ich sehe einmal, wie von der Statist dann heute diese Zahlen, wo ich sage, unbereinigt, bereinigt, wie viel ist das? Und kann sagen, okay, wie erkläre ich denn jetzt eigentlich das, was ich an Lücke habe? Also ich habe meine 18% im Unternehmen vielleicht, dann gehe ich her und sage, für was bezahle ich mein Personal eigentlich? Die Rolle spielt vielleicht eine Rolle, die die Person inne hat. Es spielt vielleicht eine Rolle, ob sie eine bestimmte Erfahrung oder Ausbildung hat. Solche Dinge kommen dann da rein. Und dann bleibt ein Rest übrig, den ich nicht mehr erklären kann. Und dieser Rest, der jetzt Deutschland weiterhin die sieben wären, den können die Unternehmen im Grunde genommen über Nacht mehr oder weniger, das ist jetzt ein bisschen sehr flott, aber es geht im Prinzip schon über Gehaltsanpassung erstmal wieder lösen.
1: Frauen verdienen in Deutschland fast ein Fünftel weniger als Männer. Danke an Henrike von Platen, die Unternehmen zertifiziert, die für faire Bezahlung stehen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Für weniger als 10 Euro von Deutschland nach Mallorca, Barcelona oder Dublin fliegen, diese Zeiten sind offenbar vorbei. Der Billigflieger Ryanair hat heute ein Rekordergebnis präsentiert und keinen Hehl daraus gemacht, dass die Ticketpreise weiter steigen werden. Aus London berichtet Christoph Brössel.
3: Im Zeitraum Oktober bis Dezember 2022 verdiente RyanAir 211 Millionen Euro. Damit übertrifft der Konzern den bisherigen Rekord aus dem Weihnachtsquartal 2017. Für das gesamte Geschäftsjahr, das im März endet, erwartet das Management des Konzerns die Buchung von 168 Millionen Passagieren. Das liegt über dem Niveau der Jahre vor der Corona-Krise. Die Buchungslage sei bis in den Sommer hinein sehr robust, teilte der Finan Finanzvorstand Neil Sorrahan mit. Angesichts der wirtschaftlich schwierigen Lage, zum Beispiel im Vereinigten Königreich, ist das überraschend. Die Energiepreise sind hoch und belasten viele Haushalte. Die Wirtschaft wird 2023 schrumpfen. Darauf angesprochen, sagte Sorrahan in der BBC, viele Menschen würden den Urlaub eben trotzdem buchen, um der Krisenstimmung zu entkommen. Die Ticketpreise sind im abgelaufenen Quartal gestiegen. Dieser Trend werde anhalten, heißt es bei Ryanair.
1: Mit Wasserstoff könnte Fliegen zwar nicht unbedingt billiger, aber dafür klimafreundlicher werden. Deshalb soll in Stuttgart ein Zentrum für die Entwicklung von Wasserstoffflugzeugen entstehen. Bis Ende 2024 ist ein neuer Hangar mit Testständen, Werkstätten und rund 90 Arbeitsplätzen geplant. Bereits ein Jahr später will das federführende Unternehmen h 2 fly eine 40-sitzige Maschine mit Wasserstoffantrieb in die Luft bringen. Aus Stuttgart berichtet Knut Bauer. <lacht>
0: Der Traum vom Fliegen ist längst Realität. Jetzt geht es um den Traum vom emissionsfreien Fliegen. Und da ist man in den letzten Jahren sehr viel weitergekommen, meint Josef Kahlo, Chef des Start-ups to fly Heute stehen wir
1: da und träumen davon, in 40 Sitzer zum Fliegen zu bringen.
0: Hydrogen for Climate, also Wasserstoff fürs Klima, steht auf der kleinen weißen Passagiermaschine am Stuttgarter Flughafen. Vor sechs Jahren hat Kahlo einen viersitzigen Testflieger mit Wasserstoffantrieb in die Luft gebracht. Jetzt soll der nächste Schritt erfolgen.
1: Sie sehen hier das Flugzeug, das ist ein 40-Sitzer und das Projekt, das von der Bundesregierung gefördert wird, wird das ermöglichen, in den nächsten zwei Jahren solch ein Flugzeug mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb
0: auszustatten und dann zum ersten Mal fliegen zu lassen. 100 Millionen Euro Fördermittel investiert der Bund in Forschung und Entwicklung von klimaneutralem Fliegen. Davon profitiert auch das Start-up-Unternehmen aus Stuttgart, sagt Anna Christmann, Koordinatorin. In der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt.
2: Meine Age to Fly hat gezeigt, schon 2016 mit dem Erstflug weltweit, dass das geht und dass wir hier einen Technologievorsprung haben. Und wenn es jetzt natürlich darum geht, Kapital zu kriegen, braucht man Partner. Aber wir zeigen natürlich auch mit dem Engagement jetzt der Bundesregierung, dass wir auch hier die Bedingungen sehr gut machen wollen. Wir wollen ja, dass es hinterher auch eine weltweite Technologie wird.
0: Diesen Vorsprung in der Flugzeugwasserstofftechnik will Baden-Württemberg nutzen, um im weltweiten Wettbewerb die Nase vorn zu haben. Gut 5 Millionen Euro Zuschuss gibt es vom Land für das neue Zentrum für Wasserstoff in der Luftfahrt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann betont,
3: Wasserstoff in der Luftfahrt ist jetzt nicht einfach eine Spielwiese für neugierige Forscher. Es ist ein knallharter Wettbewerb. Um die Frage, wer hat den ersten Wasserstoffflieger?
0: Im neuen Hangar sollen sich Start-up-Unternehmen rund um die Wasserstofftechnologie ansiedeln. 90 Arbeitsplätze wird es hier geben. Vor dem Abheben des ersten Brennstoffzellenfliegers muss jetzt allerdings noch geklärt werden, woher der Wasserstoff aus erneuerbaren Energien
1: zum Flughafen Stuttgart kommt. <lacht> In Stuttgart soll ein Zentrum für die Entwicklung von Wasserstoffflugzeugen entstehen, ein Bericht von SWR-Reporter Knut Bauer. Jetzt also doch, die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal geschrumpft. Zum Jahresende ging das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Quartal davor um 0,2 Prozent zurück. Damit droht Deutschland eine technische Rezession. Entsprechend verhalten die Stimmung am deutschen Aktienmarkt.
4: Die hohe Inflation und die Energiekrise haben der Wirtschaft zum Jahresende hinzugesetzt. Viele Verbraucher halten jetzt ihr Geld zusammen. Unternehmer sind zurückhaltender geworden, wenn es ums Investieren geht. Das alles werden die Notenbanker bei der Europäischen Zentralbank im Blick haben, wenn sie sich an diesem Donnerstag zusammensetzen, um über ihren künftigen Kurs in Sachen Geldpolitik zu beraten. Viele hier an der Börse gehen davon aus, dass die Zinsen weiter angehoben werden, um die hohe Inflation in Griff zu bekommen. Von Unternehmensseite kommen sehr unterschiedliche Signale. Nicht nur die großen Tech-Konzerne, sondern auch Unternehmen wie der Medizintechnikhersteller Philips müssen jetzt sparen. Es gab Probleme bei Beatmungsgeräten. Philips schreibt rote Zahlen. Jetzt sollen weitere Stellen gestrichen werden. Von 6000 Arbeitsplätzen ist die Rede. Auf Kosten schauen, das kommt an der Börse gut an. Der DAX beendet den Handel leicht im Minus. Er steht jetzt bei 15.126 Punkten. Claudia Wehle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.